0: Opa, pessoal, tudo bem? Sejam todos bem-vindos e bem-vindas a mais um Projeto 1008. Todo dia a gente está por aqui, a partir das 10 h 8 da manhã, falando um pouquinho sobre agroecologia, sobre permacultura, sobre empreendimentos sustentáveis, sobre casas ecológicas também, bioconstrução, saneamento ecológico, né? e todos esses assuntos que estão ali por baixo desse grande guarda-chuva de conteúdo para a humanidade, que é a permacultura. Então, vamos chegando, minha gente. Já chega clicando no aviãozinho aqui embaixo e chamando mais gente para a live. Eu vou chamar aqui também no Telegram aqui a galera. Vamos chegando aí, pessoal, e vamos chamando o pessoal... Vamos chegando, pessoal. Vamos chegando para mais um dia aí, tirando dúvidas, conversando, aprendendo coisas novas. Bom dia Fabi, bom dia Ricardo, bom dia Denivaldo, bom dia Vitor, bom dia Bruna, Vilma, Israel, Raul, vamos chegando pessoal. Bom dia Soraya, só você deixar a sua pergunta aqui embaixo no campo de perguntas e clica no avião para a gente chamar mais gente para essa live aqui, para a gente estar tá com bastante gente participando. E aí, com isso, a nossa, a nossa conversa hoje ser mais produtiva. Quem quiser falar com o vídeo... Igual ontem eu recebi um e-mail. Bom dia aí. Ontem eu recebi um e-mail de uma menina falando... Queria me explicar o caso dela, mas que o limite de caracteres aqui do Instagram era pouco. Eu falei, não, não tem problema. É só você... É, pedir vídeo, né, então só, só entrar e sair da live que vai aparecer um botãozinho solicitar, e aí você consegue falar através de vídeo chamado comigo. Ó, consegui cadastrar meu site e atualizar o meu perfil, muito top, lá na rede Pindorama, não sei se o Samir já aprovou, se não aprovou, depois da live eu vou dar uma entradinha lá e vou aprovar. Bom dia, galera. Ó, tem uma solicitação aqui, a Tereza a Cristina querendo entrar. Se tiver confirmado mesmo, você fala para mim, quero o vídeo aqui nos comentários. Bruno Peixoto. Sou o primeiro da lista na próxima turma de gestão de empreendimentos sustentáveis. Bruno, fica ligado mesmo, porque os primeiros que se inscreverem no curso, eles vão ter aí alguns benefícios tá? inclusive uma consultoria diretamente comigo e divulgação do sítio uma série de coisas então fica de olho aí perguntas, perguntas já podemos começar a postar as perguntas Frank Liviela fala Nil, seu conteúdo é top parabéns, obrigado Espero melhorar cada vez mais, ainda quero melhorar mais essa live aqui da manhã. Estou pensando em, ao invés de só fazer ping-pong de pergunta e resposta, se eu não pego um tema por dia também, e dou uma aula de 20 minutos e depois disso abro para perguntas. Vamos devagarinho a gente vai melhorando as coisas. Pessoal, para fazer pergunta, clica aqui embaixo no botãozinho de perguntas, tá? E você também pode clicar no aviãozinho para estar tá chamando a galera aí para participar aqui aprender um pouquinho sobre permacultura, sobre casas ecológicas. Bom dia, Fred. Bom dia, Tina. Pessoal, hoje está meio devagar de perguntas, hein? Vamos fazer a perguntinha aí para a gente começar a caminhar aqui de acordo com o que vocês estão tão querendo. É difícil fazer uma casa ecológica numa ilha? Pergunta a Tatiana. Então, eu acho o contrário. Eu acho que é mais difícil você fazer uma casa convencional numa ilha. Por quê? A gente teve esse problema lá no Xingu. No Xingu, a gente foi contactado para fazer uma escola numa tribo indígena. É, foi até uma obrigação imposta pelo Ministério Público para a Secretaria de Educação do Estado lá do Mato Grosso. E aí, como que se constrói uma escola num lugar que para você chegar material lá, são oito horas... Dentro de um barquinho de alumínio, com um motorzinho, né? Que é a voadeira, para quem conhece. Como que você vai chegar material lá? Né? Então, por isso, eles buscaram alguém que soubesse fazer bioconstrução. Porque a ideia era fazer a escola de adobe ou hiperadobe utilizando o próprio solo que tem lá do Xingu, né? Então, você vai ter que ter o mesmo pensamento aí. Você vai ter que mapear os materiais que você tem acessíveis dentro da ilha. Lógico que sejam passíveis de extração, né? por exemplo se você está pensando em usar madeira você tem que ver se você pode cortar madeira aí se tem alguma área consolidada que não seja área de proteção que você possa estar tá extraindo alguma coisa de madeira é, barro movimentação de terra mesma coisa né então você tem que estar tá vendo o que que você consegue de material bambu pedra barro areia lavada né para estar tá fazendo a sua casinha Como o biodigestor lida com shampoos e sabonetes tradicionais? Então, não tem nenhum problema, tá? Aqui em casa a gente só usa biodegradável, mas não tem problema. O... No máximo, você vai ter no final lá alguma coisa residual, né? Mas as plantas aquáticas, como as de goga, por exemplo, elas dão conta até de metais pesados, né? Então, o que tem no sabão ali é pinto perto disso. Vamos lá, perguntas. Quando começa o curso de gestão de empreendimentos sustentáveis? Então, a próxima turma, ela vai abrir no dia 15 de abril, tá? Do dia 12 ao dia 15, a gente vai ter um curso gratuito, introdutório, que é a jornada para um sítio rentável. E aí, quem quiser se aprofundar né, nessa experiência e entrar para o curso, é, aonde você vai mergulhar mais profundamente nisso, vai ter a oportunidade de entrar... No dia 15, a gente vai abrir algumas vagas. Não sei quanto tempo vai ficar aberto, porque acho que foi março do ano passado ou abril, a gente abriu e em 24 horas já preencheu as vagas e a gente fechou as inscrições, porque a gente não consegue dar conta também de muita gente entrando ao mesmo tempo. Então, vai ser no dia 15 de abril. Bom dia, Nilson. Você pode falar um pouco sobre a abertura de ONG, o que observar no estatuto, etc.? Bruno, então, é, a gente estimula que uma pessoa que vá morar num sítio como o Neo Rural, que ela abra uma associação sem fins lucrativos nesse sítio, independente de qual atividade econômica ela vai fazer lá, que ela também faça uma associação, mesmo que seja para deixar isso guardado na gaveta, por quê? Que existem uma série de editais, é, vira e mexe, não sei se vocês estão em grupos de WhatsApp que tem mais esse viés ambiental, vira e mexe a gente recebe um edital da Bélgica, um edital da Holanda, um edital da Fundação Banco do Brasil, ou alguma coisa assim, querendo é, premiar ou fazer doações para projetos ambientais. Então, se você tem uma associação pronta na gaveta, você tem a oportunidade de é, participar desses projetos, que geralmente o edital abre com uma data pequena de inscrição, geralmente é um mês para você escrever o projeto. E aí, se você já não está com o CNPJ aberto, tudo direitinho, não vai dar tempo. Né? E muitas pedem que o CNPJ tenha pelo menos um ano. Né? Então, é muito bom. Com relação ao estatuto, a gente oferece para os alunos do curso um modelo, né que é o estatuto aqui do, do Instituto Pindorama, que é bem genérico. Então, as estações sementes estão usando esse modelo nosso aqui para estar tá fazendo as suas associações, né? Estações sementes são sítios que representam o Instituto Pindorama nas suas regiões. E a maior parte das estações sementes que estão começando agora, esse ano de 2021, é, ou já tem associação ou estão registrando para se tornarem também Instituto de Permacultura. Não quer dizer que o Instituto de Permacultura vai ser o seu modelo de negócio principal se você registrar uma associação. Mas é mais uma carta que você tem na manga tanto para aproveitar oportunidades de recursos a fundo perdido né, do, do governo ou da iniciativa privada, mas é, ou até da, da própria prefeitura do seu município, né, que pode estar fazendo convênio com você ou coisas assim, mas também é, te dá mais uma credibilidade também, uma seriedade, se você quiser levar um curso para a sua região alguma coisa assim. Gostaria de saber sobre a divisão de águas que saem de casa, banheiro, cozinha e as possibilidades de tratamento. Então, as águas que saem de casa, a gente classifica de águas cinzas e águas com esgoto. E é, exigem vários tipos de tratamento. Aqui no Instituto, o tratamento que a gente é, estimula mais é a água cinza. Você está fazendo o círculo de bananeiras, tá? Que é basicamente você cavar um buraco no solo e você, de um metro e meio. Deixa, deixa eu ver se eu acho o desenho aqui. Deixa eu abrir do livro aqui mesmo. Bom, então o círculo de bananeiras ele só trata água cinza. Então você vai... É, é, você vai pegar essa água e vai direcionar ela para um buraco e em volta desse buraco você vai plantar bananeiras. Tá? Eu estou abrindo aqui um, um desenho que aí fica mais fácil. E... As águas de esgoto, você já precisa de um equipamento um pouco mais complexo para você tratar. Né? Normalmente, as pessoas usam fossa, filtro e sumidouro, né? que não é o sistema mais eficiente. Também pode contaminar o solo quando ele extravasa, ou quando ele é mal feito, ou quando fica muito tempo sem estar utilizando. Né? Então, o que, que a gente recomenda para esgoto? É, o biodigestor como primeira possibilidade. E, segunda a possibilidade, a bacia de evapotranspiração. Tá? A bacia de evapotranspiração ela tem a vantagem de você estar conseguindo juntar água cinza com água de esgoto. Então, o um negócio da bananeira que eu falei é isso aqui. Ó. Deixa eu aumentar o zoom aqui. Basicamente, água de lavar, pia, máquina de lavar, né? pia, chuveiro, você pode estar fazendo um buraco... É, ou você pode estar tá fazendo uma, um coroamento em árvores que gostam de água ou você pode estar tá fazendo um buraco mesmo, literal e aí a bananeira ela não fica no meio como tá essa árvore ela fica em volta tá? e você tem que encher esse buraco de folhas, gravetos e galhos para você evitar a produção de cheiros, odores ruins tá? por conta do excesso de nitrogênio que tem nessa água e aí, com relação a esgoto, você tem aqui a bacia de evapotranspiração, tá? Que é uma obra, né? É, vai bastante ferro, bastante cimento. Ou você pode estar tá fazendo com lona, embora eu não acho muito seguro, tá? Banheiro seco. Ou você pode estar tá fazendo o biodigestor, que pra gente aqui é o melhor dos mundos, né? Você pode estar tá fazendo ele de alvenaria, como esse aqui. Ou você pode estar fazendo ele com o container plástico também, que ele acaba sendo um pouco mais fácil de você estar executando. E aí o biodigestor, a vantagem que ele tem é que ele também produz água, é, produz biogás, né? Então isso também ajuda bastante aí a você ter mais um rendimento. Porque a fossa normal, o que ela te dá de rendimento? Nada, só dor de cabeça de você ter que ligar para o limpa a fossa de vez em quando, né? pelo menos a cada X anos. Já o biogestor, ele te dá biogás, biofertilizante, plantas aquáticas em, em volume, para você ter bastante biomassa vegetal, para você picar, botar na sua terra, botar na composteira, fazer coisas assim, plantas aquáticas, te dá fruta, te dá água rica em nutrientes para você irrigar plantas. Então ele é um realmente um campeão aí que vai te dar um monte de coisas. A Nubia pergunta se para ser instituto de permacultura ela precisa residir no sítio. Você não precisa e você pode, inclusive, trabalhar com o um modelo que muita gente trabalha, que é você receber voluntários da rede Pindorama e você ter aí um casal, uma família ou um grupo de alunos que vai estar residindo no sítio por você e vai estar ajudando a manter os sistemas em funcionamento através de algum tipo de parceria, entendeu? é uma coisa que já aconteceu aqui no Pindorama, eu já fiquei quatro meses viajando com o pessoal tocando o, o sítio aqui para mim, né? É, e pretendo fazer isso mais uma vez, depois mais para frente tirar um tempo para viajar, para conhecer outros projetos, e deixar uma família, deixar um grupo de pessoas aqui tomando conta né, das coisas do sítio, porque agrofloresta, horta, essas coisas, não tem sábado, não tem domingo, né? tem, tem que molhar, tem que ficar verificando, é, tem uma série de coisas aqui que não podem parar. Né? Então, se você não está ainda no sítio, você pode pensar nesse modelo de colocar um grupo de pessoas lá para morar. Se você não é, se isso não soa bem para você, você não gostaria de fazer isso, você pode funcionar o seu instituto só final de semana, quando você vai para o sítio, e aí você está recebendo alguma turma é, de escola para estar tá fazendo uma visita ecopedagógica, ou está recebendo algum grupo de pessoas para um curso, uma vivência. Enfim, aí é você quem manda. Você tem que, o, o Instituto consegue se ajustar à sua agenda, não o contrário. Né? Qual a melhor forma de pulverizar árvores frutíferas contra pragas? Então, você perguntou melhor forma, não é, não é melhor produto. Melhor forma é um pulverizador costal. Aí você tem de vários preços, tamanhos e, e tecnologias, né? É, você tem desde esse azul, que é o mais comum que você vai achar em qualquer loja de, de produto agrícola. É, esses amarelinhos, sim, são uma bosta, não compra. Ou você compra desse azul, que custa uns 300 reais, que é uma marca boa, é um, é um, é um equipamento que ele tem como ser consertado, tá? Porque a maioria desses, assim... O Wonder, essas marcas, essas marca merda, ele para de funcionar e não tem peça de reposição. Então você tem que jogar isso tudo aqui no lixo. Já esse azul aqui, da Jacto, acho que é Jacto o nome, ele tem peça de reposição no mercado. Então a própria loja agrícola, às vezes, tem as peças para repor, eles consertam. A gente aqui tem um que é da Steel, né? que é uma marca famosa de roçadeiras e tal. O da Steel também tem peça de reposição. Qualquer loja é autorizada da Steel também tem as peças e você consegue consertar. Então, a melhor forma de pulverizar é esse. O melhor produto aí depende de um milhão de fatores, né? O que é que está atacando, se é cochonilha se é pulgão, né? Se é lagarta, aí tem muita coisa para ver. Bom dia, como é a manutenção do biodigestor bacia de evapotranspiração? A bacia de evapotranspiração, ela é livre de manutenção, só que ela é gigante. Então, ela é gigante para ser livre de manutenção, Entendeu? Você vai fazer 2 metros cúbicos por pessoa. Então, se você tem 4 pessoas na casa, você vai ter uma piscina com 8 metros cúbicos. Então, aquilo nunca vai dar problema. Por conta da evapotranspiração, a sedimentação de lodo é pequena, né? Então, ela é livre de manutenção. O biodigestor, ele precisa que você faça um extravasamento do biol. Do biol é, bio já sai automaticamente, mas do biofertilizante. Deixa eu abrir aqui. Não sei porque eu fechei o livro. Espera aí. O, o o biodigestor ele tem essa saída aqui de de. de biofertilizante, que é um lodo, na verdade. Parece uma... uma borra de café, digamos assim, né? Fica grosso, porque o cocô, ele cai aqui, onde está a setinha do mouse, ó. Até esse cocô que caiu aqui chegar aqui na frente, já passou muito tempo, ele já está... já foi fermentado, já passou em alta temperatura, uma série de coisas. Então, quando você abre essa torneira aqui, por carga hídrica, porque está cheio de água em cima do lodo, esse lodo é empurrado para dentro dessa caixa coletora do biofertilizante. Quando começar a sair água limpa, você fecha a torneira, entendeu? Aí com uma pá, é, luva, óculos, tudo direitinho, você vai tirar esse biofertilizante daqui, a gente estica ele em plástico preto no sol para ele secar, e aí ele fica igual um esterco de galinha, que aí você pode estar tá diluindo ele ou você pode estar aplicando é, na terra também, mas sempre misturado com outras coisas, porque ele é muito forte, né? O ideal sempre é a diluição, tá bom? Tem uma árvore que deu broca. Tem como matar essas brocas? É, aqui, para nossa tristeza, o nosso pé de limão doce, ele deu uma broca por dentro e quando a gente viu o pé de limão doce simplesmente caiu, secou e caiu foi muito rápido, então é uma coisa que eu estou estudando também, porque a gente tem outros pés de cítricos aqui e eu não quero passar pelo mesmo problema o que a gente fez de mais imediato foi uma, uma tintura de alho e uma tintura de pimenta do reino e deu uma borrifada, entendeu, porque isso aí é meio que um, um repelente genérico assim, que costuma funcionar é, para uma grande amplitude de, de, de pragas, tá? Pessoal, quem quiser entrar no vídeo também, é só clicar nesse botãozinho que tem aqui embaixo. Acho que aparece um botão para você do lado da interrogação ou entre e sai da live e clique no botão solicitar também, que a gente fica mais fácil de você estar tá conversando e estar tá explicando o seu problema. Deixa eu ver se perdi alguma coisa aqui no, nos comentários. Não, por enquanto que está nos comentários foi tudo respondido. Pessoal, aproveita aí, ó, clica no aviãozinho agora aqui, vamos chamar mais gente para a live, clica no avião, vai clicando em enviar, 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 depois concluir ali embaixo, chama mais gente e faz a sua perguntinha aqui embaixo na interrogação. Hoje ninguém perguntou nada sobre casas ecológicas, está todo mundo sabendo já como que constrói, só a menina que perguntou da ilha lá. Quais as vantagens e desvantagens de canteiros elevados para hortaliças. Então, as principais vantagens, principalmente para a gente aqui em Friburgo é, e regiões que chove muito, é que a raiz não apodreça, né? porque quando você tem o plantio de hortaliça no mesmo nível do solo, o que acontece é que quando você tem chuvas de grande intensidade e o solo acaba ficando encharcado, essas raízes não vão conseguir drenar tão bem Quanto se elas estivessem num canteiro elevado. Né? Então, a vantagem principal que eu vejo é essa. Desvantagem é o trabalho. Que para você fazer o canteiro elevado, se você não tem uma tobata, ou se você não tem um grupo grande de pessoas, é complicado. Aqui na região, quem trabalha séria com, sério com produção de orgânicos e agroecológico tem uma tobata. Né? E a tobata também é um equipamento pesado de você estar tá manipulando ela para encanteirar. Então você precisa ter uma força também, porque senão aquilo te derruba no chão, é perigoso, ela dá uns um pinotezinhos, tem que saber pilotar, né? Ou então faz na enxada. Tem também um extratorito, né? Que é uma enxadinha rotativa menor, mas aquilo para virar canteiro não hum, serve muito, não é muito fraco. Meu pé de mamão está carregado com frutos, estão com pintas pretas, escorrendo leite. Não sei o que fazer para salvar esse mamão. Raquel, o nome dessa doença é mosaico e ela costuma dar no mamão principalmente para quem está a mais de 400 metros acima do nível do mar. Porque o mamão ele não é uma planta, principalmente o mamão papaya, essas espécies mais comerciais que acabam nascendo, porque a gente joga o caroço no quintal ou no composto. Essas espécies comerciais, o formose, o papaya, eles são plantas que trabalham é, mais próximos do nível do mar. Então, na altitude, ele acaba desenvolvendo essa doença. E aí, é, não tem muito que você tenha que fazer. O ideal é você trabalhar com espécies de mamão mais caipira, aquele mamão laranja, outras cultivares mais crioulos, assim, menos comerciais do que esse aí, que é o, o, o padrão de mercado. Estou estudando a possibilidade de comprar uma tiny. Legal. Ricardo, bom dia, Nilson. Que tipo de sistema seria mais adequado para tratar o esgoto de uma casa que só tem duas pessoas? Se só tem duas pessoas, aí e, e não tem a, a, a pretensão de ter mais gente, a não ser esporadicamente, vamos supor que é um casal de pessoas mais velhas, não vai ter filho, hóspede só de vez em quando, aí você pode fazer a bacia de evapotranspiração porque aí teria 4 metros cúbicos só, né? não vai ser uma obra muito grande que você vai ter que fazer e é, vai, não vai te dar dor de cabeça. Você pode jogar água cinza e negra para lá. Né? Mas eu não gosto porque não me dá é, rendimentos. O único rendimento que a Beth te dá é banana. Entendeu? E o biodigestor, além de me dar banana ele me dá biofertilizante e me dá biogás. Então, na permacultura, você fica meio que paranoico com obter rendimentos de tudo. Você fica vendo entradas e saídas, você olha para uma coisa que não tem função, que dentro do teu sistema é um resíduo, e você fala, cara, esse resíduo aqui, ele tem que servir para alguma coisa, para que que é? E o biodigestor, ele é uma máquina que vai processar esse teu resíduo, cocô, xixi, e vai transformar isso em... Gás para você usar na tua cozinha, gás para você usar no ateliê fabricando velas, é, gás para você aquecer uma água, enfim. E vai te dar biofertilizante também e também vai te dar banana. Então, em número de saídas, em, em quantidade de, de rendimentos ou quantidade de produtos que você obtém através de um elemento, o biodigestor, para mim, para uma pessoa, duas pessoas, ele é sempre a opção. Porque, ah, nisso, mas duas pessoas vai entrar muito pouco cocô nesse biodigestor, né? Cadê aqui a tabelinha? Ó, aqui tem a tabela com a quantidade de excremento de animais. Aí você tem duas opções. Ou você pode introduzir algum animal na sua propriedade e aí utilizar fezes, desse esterco desse animal para você estar tá bombando mais a sua produção de biogás ou você pode estar tá fazendo isso com o resíduo de cozinha. Então, por exemplo, ao invés de você ter uma composteira, você pode pegar tudo seu de cozinha é, e jogar dentro do biodigestor resto de comida, casca de fruta, tá, não, não eu queria para composteira. Tá? Porque só duas pessoas, a produção de biogás vai ser realmente mais baixa. Você já fez alguma cisterna com a técnica de superadobe ou hiperadobe? eu não fiz uma cisterna, eu fiz um açude, eu tenho que tirar foto lá em cima, a gente cavou um buraco no chão, aí a terra que saiu do buraco, a gente ensacou ela e fez uma borda, né? é, é, o buraco ficou meio que do formato de um barco, tá? e ali a gente colocou uma lona, é, um plástico de estufa, que foi o plástico que eu tinha usado para cozinhar as sementes de braquiária, Aqui é um plástico que eu estiquei no chão, deixei o sol cozinhando a semente ali de braquiária, depois disso ele foi para esse lago, está lá até hoje, já tem quatro, ou 5 anos, eu nem sabia que o plástico de estufa iria durar tanto tempo num lago, eu pensei que ia durar uns dois anos só. Então a gente fez, mas não poderia chamar de cisterna, é um açude, a gente colocou plantas aquáticas, de goga, água entra e água sai, né? ele tem uma entrada, o extravaso da nossa caixa d'água da nascente cai nesse açudezinho, lá embaixo eu coloquei um cano preto, com uma tela de galinheiro e um sombrite para fazer tipo um filtro. E aí eu, eu molho a nossa plantação de inhame de mandioca com essa água na época da seca. Né? Então não chega a ser uma cisterna. Eu acho que é a forma de você fazer. Cisterna, aí você já tem que ir para a técnica de ferro cimento Tem uma aluna nossa que é a arquiteta, Leila Pascolato, que é lá de Foz do Iguaçu. Ela fez uma... uma Cisterna dessa aqui, né? De 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 ferro cimento aqui que a gente explica no livro como que faz, né? Com tela de galinheiro essa coisa toda. A ah, Mônica, estou fazendo curso com vocês e pretendo usar as pedras do sítio. Posso usar qualquer pedra? Tem muitas. Mônica, pode sim. Essas pedras mais redondas, o que acaba acontecendo é que você precisa de mais massa é, de assentamento. Né? Só isso. A pedra, quando ela é mais reta, você vai usar menos massa. A pedra, quando ela é mais redondinha, você vai usar um pouquinho mais de massa para você fazer uma fundação. Mas a gente usa qualquer pedra. a pedra que está na mão mesmo. <risos> Uma bete somente para água negra precisa de dois metros cúbicos por pessoa ou poderia ser menor? Creio que poderia ser menor, sim, Fábio. Bem menor, né? Porque dos 150 litros de água por dia que uma pessoa usa, a maior parte disso é água de banho, água de pia, né? O cocô. É só você calcular quantas vezes você vai no banheiro e multiplicar aí por uma média de 6 litros, que é o quanto que vai numa descarga. Então, se tem duas pessoas... E vocês vão três vezes no banheiro, três vezes seis, 18, 36 litros por dia, né? Vocês vão estar bem, quase que dez vezes menos do que os 300 litros que seria o uso total. Agora, isso é uma experiência nova, né? Não, eu nunca vi ninguém fazer a abete só para água negra. Então, a gente teria que conversar com um engenheiro sanitarista para saber se daria certo. Bom dia, Nilson. Você tem experiência com cinzas para adubação, correção do solo? Acho uma boa... Então, a cinza a gente usa, a cinza do, da lareira do fogão a lenha, dentro do nosso composto, tá? Agora, para a correção do solo, aí já é melhor o pó de pedra, o pó de rocha, ele vai liberando mais devagar ali e fazendo o, a correção. Se o solo tiver muito ácido, muito ácido mesmo, aí já vale a pena às vezes, até fazer um pouco de calagem mesmo tradicional. Se eu coletar resíduo orgânico da área urbana que contém alimentos com agrotóxicos, isso pode contaminar a minha composteira? Então, é, acredita-se que quando você composta da, da forma bio, é, termofílica, que essa pasteurização que acontece por conta da, da temperatura elevada, né, ali de 70 graus, mais ou menos que ela acaba vaporizando ou consumindo alguns tipos de agrotóxico, né? E é, eu já vi um estudo mostrando que se você pegar uma terra que a, na terra foi pulverizado agrotóxico, sei lá, glifosato, mata-mato, e aí você fizer compostagem em cima desse solo contaminado, que o próprio processo de compostagem, por conta das várias interações que acontecem ali com milhões e milhões de tipos de bactérias, micróbios, insetos e tudo, que aquele solo em dois anos fica limpo. Tá? Então, para um resíduo, para um, um alimento, que ele só tem uma carga residual de agrotóxico ali, né, que foi pulverizado, alguma coisa assim, né, o que a gente acredita, e se não me engano, na legislação de orgânico, ela não tem uma restrição. Eu vou pesquisar isso, vou perguntar isso para um, para minha cunhada que é... É, mexe em agricultura orgânica, eu já prestou consultoria para muitas é, empresas que, que produzem orgânico, vou perguntar para ela, mas eu tenho quase certeza que você pode sim utilizar o composto de resto de cozinha normal, né, que não seja orgânico, na tua agricultura orgânica. Tá? Me cobra isso aí segunda-feira. Antes de levantar o um muro, eu preciso fazer uma fundação? Qual técnica recomenda? Sim, precisa fazer fundação porque senão o teu muro pode afundar, teu muro pode dar rachadura em 45 graus, pode acontecer uma série de problemas com esse muro, independente se ele vai ser de hiperadobe, superadobe, bloco de concreto, tijolo cozido, aí você vai ter que fazer uma cinta, né? Geralmente a fundação que a gente faz para muro, no convencional é um baldrame corrido, né? que é uma cinta de concreto armado, embaixo trabalha no chão, né? uma viga, e na bioconstrução, a gente vai trabalhar com pedras assentadas, né? Na Europa, o pessoal trabalha muito com essas pedras só empilhadas. Então, basicamente, são esses dois caminhos. Água do biodigestor pode ser direcionada para árvores direto ou precisaria diluir? Essa água que sai do biodigestor, que a gente chama de biol, ela é um pouco forte, tá? Eu diluiria ela. E não é difícil de você automatizar esse sistema de diluição. Porque aqui, o biol tá indo para a zona de raízes com plantas que tem uma função de limpeza de água. Então, aqui a gente tem papiro, tem sombrinha chinesa, você tem junco, tem é, lírio é, da paz. Você tem plantas que já conseguem trabalhar com esse tipo de água com alta carga de resíduo orgânico para uma árvore isso pode acabar é, queimando raiz então o que que você faz essa saída aqui o que que você vai fazer tem duas opções ou você vai colocar uma, uma um bico injetor que é uma um equipamento que tem na na fertirrigação que ele vai pegar é, sei lá quase que noventa e tantos por cento de água limpa que tá correndo numa linha e ele vai puxar o teu biofertilizante através desse bico e vai injetar tudo isso numa mesma linha de gotejador ou de aspersor, tá? Deixa eu ver se eu acho aqui algum desenho que mostre um bico injetor. Bico injetor fertirrigação. É um cavalete né, que a gente faz. Deixa eu ver se isso aqui explica bem. Então, por. Não, isso aqui. Não é isso que eu queria, não. Deixa eu botar aqui cavalete. Cavalete. Getor. Ah, isso aqui, ó. Então, o que, que acontece? É. Não é esse aqui, não. É esse aqui mesmo. Aqui, nessa linha, aqui nesse, nesse caninho preto aqui, ó, tem duas roxas. Então, aqui é a sua linha de irrigação normal que vai passar com água limpa, água que você usa para irrigação. E isso aqui, esse filtro aqui, você coloca dentro da caixa onde tem o biol. Então, é, a água limpa vai passar aqui e ela vai puxar um pouquinho dessa água com. O fertilizante, né? Isso aqui serve para bio, isso aqui serve para fertirrigação em geral, tá? Não é só com água do, do, do biodigestor, isso aqui serve para você estar tá utilizando um agrobio, um boca líquido, você fazer um chá de esterco de galinha, né? Tem muita coisa que você pode fazer aí de biofertilizante para você estar tá usando o bico injetor como uma forma mais automatizada e de grande escala, para você estar tá irrigando aí tuas frutíferas ou tu agrofloresta, enfim, né, do que ficar ali com o regador, você vai lá, pega o chorume lá do do, do, do seu sua composteira. Aí você vai lá, bota um copinho no regador, aí rega meia dúzia de plantinha. Aí vai lá, pega o chorume, enche o regador de novo, né, mais meia dúzia de planta. Então isso em escala grande não é viável, né? Então para isso, você tem que montar um sistema de irrigação com esse bico injetor. Como solucionar erosão grande e profunda? Dá uma olhada na live que a gente fez quinta-feira no YouTube, né? O tamanho das vossorocas. Vossorocas com quase 4 metros de altura. Como solucionar? Identificando as linhas-chave, talvez da sua região, do seu sítio, fazendo swales. Você tem que fazer uma direcionamento correto dessas águas o que está acontecendo é que as águas estão erodindo estão passando por locais que estão descampados, que estão sem cobertura vegetal, e aí ela ganha velocidade e vai erodindo, então não é uma tarefa fácil mas você tem que começar o quanto antes tá? então é reflorestamento é cobertura vegetal é entender por onde que essas águas estão passando e direcionar elas corretamente é fazer açude é fazer swale né então tem um monte de coisa aí que você tem que fazer deixa eu mostrar aqui que é suel porque é uma palavra em inglês que só usa na permacultura e aí a galera diz vezes não sabe o que, que é é como se fosse uns, um um quebra-mola para água você pode fazer vala de infiltração tá vendo isso vai contribuindo aí com teu com teu lençol freático você tem que Entender por onde que as águas estão passando. Né? É o estudo de linha-chave e ponto-chave que está lá no manual de design de permacultura do Bill Mollison. Preguntas, perguntas, perguntas. É, por enquanto estamos sem perguntas. Quem quiser vídeo, confirma comigo aqui embaixo. Quero vídeo no comentário, porque tem solicitação aqui, mas às vezes eu chamo a pessoa, a pessoa está despenteada, está despreparada para participar da live, porque entrou sem clicou sem querer lá no solicitar. Ah, tenho instalado um biodigestor da Aqualimp. Preciso instalar a iluminação de água da pia junto? Pode. O, o biodigestor da Aqualimp, ele recebe água cinza, tá? É, o de 600 litros, eu acho que ele consegue comportar até 4 pessoas e, e tem o um maior que comporta mais pessoas. Se você não jogar água cinza para ele, aí ele vai conseguir lidar com mais esgoto. Mas o biodigestor da Aqualimp não tem é, sistema, não foi feito para produzir gás. Você não consegue coletar o gás dele. Eu comprei um achando que era, quando isso, 12 anos atrás, quando eu não entendia nada de nada, e é, fui enganado. É difícil conseguir o selo de orgânico? Não. Se a tua terra tá tudo certinho, nunca foi usado veneno, tem mais de 3 anos. Duas formas, ou você paga lá entre dois a 4 mil reais para um órgão certificador, ou você faz parte de um sistema participativo de garantia, que aí vai demorar um pouquinho mais, você tem que participar do grupo pelo menos um ano, ir nas reuniões, mas o custo é bem menor, você vai pagar aí tipo noventa reais por mês. Como sair da cidade para o sítio? Então, existem duas formas, né? É, como se preparar para sair da cidade para o sítio. Esse, isso aí vai ser uma das aulas que a gente vai dar lá na jornada para um sítio rentável. Tá? A gente vai dar aí 12 passos para você estar tá fazendo essa transição. Se você quiser dar uma olhada no YouTube, a gente tem um vídeo lá chamado 11 passos para transição. Por que, que é 11 e por que, que é 12? Porque o Beto que criou os passos... Quando ele foi falando no vídeo, eu fui editando, eu encontrei 11, mas ele fala que são 12. <risos> mas no, no, no YouTube estão como 11 passos lá. E na jornada para o sítio rentável, a gente vai falar bastante sobre isso. Tanto para o caso de, que, de quem já tem um sítio de família e não consegue morar no sítio, porque tem seu emprego na cidade e o que mantém a pessoa é o um emprego. E aquela pessoa que não tem sítio e não tem dinheiro e que vai se tornar um gestor ou gestora de empreendimentos sustentáveis e aí vai escolher um local vai fazer uma parceria para ir morar num sítio de alguém e aí tá trabalhando juntos, né? Então, é, é um assunto muito longo, não tem como te dar uma resposta rasa para isso. Então, te convido aí para o dia 12 a 15 de abril, você tá participando com a gente aí dessa jornada. As aulas são ao vivo, tá? À noite. E se você não conseguir assistir essas aulas ao vivo, você pode assistir a gravação depois. A gravação fica no ar por uma semana, depois ela desaparece. Nisso aqui na minha região, muitas pessoas têm torceira de bambu, mas ninguém sabe que espécie que é. Então, manda uma foto para a gente aqui no direct, que aí eu consigo identificar para você. Semente de frutas não orgânica pode dar origem a uma produção orgânica? Pode sim. Tanto que todas as alfaces, cenoura, beterraba, tudo que a gente consome hoje de vegetais, legumes orgânicos, as sementes não são orgânicas. Tem muito pouca semente orgânica no Brasil. Como vender produto orgânico sem o selo? Núbia, pela lei, se você vender direto para o consumidor, em feira livre, ou o, o, o consumidor que vai no teu sítio comprar, você não precisa do selo, tá bom? Você só precisa do selo se você vai vender para um mercado, para um atravessador. Ou é, se você vai botar o teu produto em prateleira. Tipo, você fez uma geleia, aí você vai vender aquilo para o mercado. E aí, tenha um cuidado também com o termo orgânico. É melhor você utilizar o termo livre de agrotóxico, tá? Porque o termo orgânico, muitas vezes, é, você pode ser denunciado para o Ministério do Meio Ambiente, para o MAPA, é, por estar utilizando impropriamente, sem estar certificado. Então, a melhor coisa que você faz é, seu produto é orgânico, meu produto é livre de agrotóxico. Pronto para não ter é, atrito com quem tem a certificação aí na sua região. Bom dia, Nilson. Conhece algum fundo, instituição que financia a construção de ecovilas? Então, andou rolando por aí alguns editais para você comprar áreas para preservação. Se não me engano, era um, era um, um grupo belga que estava financiando. Né? É, então, por hora, não existe nada consistente. Existem editais esporádicos que acontecem para isso. A maior parte das ecovillas são autogeridas, então a, pr a própria galera se junta para conseguir, cada um entrar com um pouquinho e fazer essa compra da terra. É, em muitos casos, já existe uma terra que alguém herdou, e aí a pessoa pode disponibilizar essa terra para outras pessoas chegarem. Como é o caso da live de quinta-feira, né, que a gente teve agora, da irmã Joana, que ela faz parte de um grupo franciscano, ela herdou 60 hectares lá no Mato Grosso do Sul e está lá para quem quiser chegar, para quem estiver alinhado com os princípios da Ecovila, que é uma Ecovila de prática é, franciscana. Né? Então, da oração, eles também têm lá a yoga, querem praticar agroecologia, permacultura... Então, gente, na verdade, terra tem demais. Ninguém precisa comprar terra. Só lá no Pindorama, lá na rede Pindorama, tem mais de 200 sítios lá que estão cadastrados, que estão abertos para algum tipo de parceria. Não estou falando uma parceria como construir uma ecovila, que já é uma parceria mais complexa de ser desenhada, porque você vai ter pessoas estranhas construindo na tua terra, né? é, morando. Isso é outra coisa. Mas eu acredito que dos 200 sítios que estão lá no, 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 na rede, pelo menos uns 10 estariam abertos para a criação de ecovilas, porque toda hora eu vejo aqui no chat, ou lá no grupo do Telegram, né, dos alunos, alguém falando que está querendo fazer uma ecovila no sítio. Então está lá. O, o, por que, que o nome do instituto, a gente rebatizou ele para Instituto Pindorama de Tecnologias Sociais e Sustentáveis? Porque nesses 12 anos que eu estou convivendo nesse ambiente de ecovilas, na verdade... É, eu tenho 39 anos, desde os 18 anos que eu frequento ecovilas, né? É, ou espirituais, tipo ashrams, centros de yoga, centros de meditação, de oração e outros tipos de ecovila. E nesses, vamos dizer assim, é, praticamente 20 anos que eu tenho de convivência nesses ambientes, eu percebo que o que tem que ser trabalhado mais... Não é nada disso que a gente está falando aqui na live, né? Que aqui a gente está falando de tecnologia sustentável, biodigestor, técnica construtiva, saneamento. Isso, essa parte toda já está resolvida. O que, o que não está resolvido ainda se chama tecnologia social, que é o jeito de você juntar um monte de ser humano dentro de uma ecoaldeia, de uma ecovila, e dessa galera não estar não tá se matando e se odiando em três anos. Entendeu? Que é o que acaba acontecendo. Sem, é, dessa galera estar tá junto e não estar tá fazendo fofoca então o, 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 o Pindorama ano passado a gente rebatizou ele para Instituto Pindorama de Tecnologias Sociais e Sustentáveis porque a gente quer é, ao longo dos próximos anos mergulhar mais profundamente nessas tecnologias sociais porque é construir casa, botar placa de energia solar, fazer biodigestor isso aí é fácil, moleza isso é só você pegar um manual e seguir né e dentro do nosso curso de gestão de empreendimentos sustentáveis, dentro do curso de design de acovilas, a gente tem uma boa parte dedicada para a tecnologia social, né? Para a organização de pessoas, para comunicação não violenta, para esse tipo de, de fundamentos que a gente não aprendeu na escola, a gente não aprendeu isso em casa, porque o brasileiro é meio mal educado, é sempre é, meu pirão primeiro, né? Então é, a gente tem que se autoeducar e essas tecnologias estão aí para isso. Então terra tem para caramba, muita terra disponível no, no Brasil, é, E aí o que a gente precisa agora é desenvolver tecnologias sociais. estou começando a estudar um pouquinho de sociocracia também para entender melhor. Então tem várias vertentes aí para a gente tentar unir as pessoas sem que elas se matem dentro de uma, de uma ecovila. Você conhece alguém que queira investir para manter 50 hectares de mogno africano na região que est é, estão pressionando para eu derrubar? Pô, isso, aí é, isso aí você tem que procurar um fundo que investe em, em madeira, né? um fundo de poupança verde. São Paulo tem alguns, eu não tenho nenhum de cabeça, assim, mas vai ter que ser meio catando mesmo. Eu não, não sei se existe um site onde a gente possa... Ver esse tipo de coisa, né, de você estar às vezes é, alienando essa madeira, alguma coisa nesse sentido. Bom dia, para um projeto de horta urbana, eu posso usar biodigestor de fossa sanitária? Que tipo de teste tem que ser feito para avaliar a possibilidade de consumo de vegetais? Então, é, para você usar em horta, hortaliça, essa coisa do biodigestor, você pode, é, tem que ser o biodigestor mesmo, como a gente explicou aqui, tá? É, não pode ser uma fossa comum, porque o biodigestor, biosistema integrado, que é esse que a gente ensina no livro, ele já foi testado pela Fiocruz e foi feita análise e o, o, a quantidade de coliformes fecais e tudo fica muito dentro ali do que é o aceitável. Você não pode pegar uma, uma água de uma fossa comum e usar no, no, nessa horta. Quais os e-books disponíveis para compra? Na verdade, a gente só tem, para compra mesmo, a gente só tem um. É, que é esse aqui, que está no, no, no Instagram aqui no site. Se você clicar lá em curso online no site, a primeira coisa é o e-book. Tem mais dois e-books que são de graça. Um é o um e-book de compostagem, que a gente dá para quem se cadastra no nosso informativo. Então, se você entra lá em pindorama.org.br, conforme você vai navegando no site, uma hora vai aparecer uma janelinha lá falando assim, você quer um e-book de compostagem? Aí você digita seu nome seu e seu e-mail, você vai receber esse e-book. E tem um outro e-book, que é o e-book que a minha equipe até falou que eu deveria vender, mas eu não vendo, a gente está de graça, que é o e-book Como Transformar um Sítio Abandonado num Empreendimento Sustentável. Esse e -book, ele só é dado durante o workshop Viver Fora do Sistema ou durante a jornada para um sítio rentável. Então, quem participa desses eventos gratuitos que a gente faz, recebe o link para baixar esse outro e-book que é gratuito, que mostra todo o passo a passo para você pegar um sítio abandonado e transformar aí num empreendimento. Então, é um livrinho muito legal para quem está pensando em fazer esse tipo de movimento. Qual o nome que você dá para as casas pequenas? Wine House? Ouvi no início, mas não gravei. Vou escrever para você aqui. Ó. É Tiny House. Tiny House, se a gente fosse traduzir em português, é... Micro casa ou pequena casa, né? É uma é, é a tradução que o pessoal tem casas, casas pequenas. né é, Eu gosto mais de mini, mini casa, porque Tiny, Tiny é pequenina né, em inglês, né? Então é uma pequenina casa. Basicamente é uma casa de até 35 metros quadrados, 34, e que ela é muito pensada para ela ser muito funcional. Né? ela trabalha na linha de minimalismo, então é uma casa que você não vai ficar acumulando coisa dentro, só tem o um mínimo necessário ali para você ter uma vida confortável, uma vida sem muitas distrações, para você poder se dedicar às coisas que realmente importam aí na vida. Né? ó Aí a vida com pés descalços, que é o Instagram, você também consegue seguir a hashtag Movimento Tiny Houses Brasil, que é a hashtag aí do movimento também aqui aqui no Brasil, né? Movimento Tiny House também se acha muita postagem legal. Estou fazendo uma maquete da casa de Adobe. Você acha que ajuda no aprendizado? Com certeza. Quando a gente estava no mundo não pandêmico, no curso de permacultura que a gente faz aqui no sítio, uma das atividades a gente fazia uma maquete de argila do terreno. Então, de você fazer a leitura da paisagem e você tentar fazer aquilo com argila. E nos cursos de construção com bambu, a gente faz a maquete com palitinho de churrasco antes do pessoal estar tá levantando a estrutura de bambu também. Então, maquete é um negócio super legal. É... Inclusive, se você gosta disso, não sei se vocês já viram, eu já recebi muito, acho que é algum canal do YouTube, que é um cara que ele vai fazendo maquetes, só que de verdade mesmo. Ele faz os tijolinhos de cimento aí ele pega arame, faz as colunas de concreto armado, tanana, tudo com micro ferramentas assim, então quem sabe uma ideia aí você pode estar fazendo um canal de YouTube só botando uma câmerazinha acelerada, né, mostrando você construindo essa maquetezinha de adobe aí você fazendo tijolinhos, aí você faz sei lá é, mil tijolinhos pequenininhos, né, com uma caixa de fósforo você faz quatro tijolinhos de adobe para uma maquete, né, dá para fazer uma brincadeira também que possa viralizar né, como marketing para o seu, seu sítio também. Né? Porque você colocando a marca do teu sítio, colocando o teu site, né, você faz um videozinho desse que viraliza na internet, é propaganda de graça para o teu projeto. Container é legal para Tiny House? Ixi, aí a gente tem uma série de vídeos aqui no IGTV, aqui, que você pode buscar sobre Casa Container. Resumindo, não. Container não é legal para Tiny House. Sai fora. Mas aí, se você quiser saber por que não é, aqui mesmo no Instagram, se você rolar para umas duas, três semanas atrás, você vai ver um, po um post só falando sobre container, e aí veio a galera que trabalha com container bater na gente, e ficou um debate interessante ali dos prós e contras de uma casa container. Mas o papo nosso aqui é bioconstrução construção ecológica, Casa Container, aí tem outros Instagrams que falam sobre isso. Show, pessoal, estamos chegando então aqui no final de mais uma live, queria desejar um ótimo final de semana para vocês, essa live fica gravada aqui, aqui no IGTV, vocês podem compartilhar, tá bom? Segunda-feira estamos de volta aí com mais um Projeto 1008 tirando dúvidas dos nossos alunos e seguidores. Show, pessoal? Então, fiquem com Deus, Aí, um ótimo final de semana para vocês e até mais. Valeu, tchau, tchau.